0: O que há a dizer é evitar o contacto íntimo com pessoas que têm lesões potâneas, com pessoas que têm algum grau de promiscuidade sexual, como é evidente. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. O vírus da varíola do macaco é semelhante ao da varíola comum, erradicado há 40 anos. A transmissão entre humanos é difícil, mas acontece. Há várias décadas que este vírus existe e contagia humanos, sobretudo em África. Mas desta vez, há vários surtos em diferentes países da Europa, daí o alerta. A transmissão pode dar-se por uma ferida, pelo trato respiratório e pelas mucosas da boca, olhos ou nariz, mas é necessário que exista um contacto prolongado. Para saber do que falamos, quando falamos de varíola do macaco, Conversamos com o Professor Fernando Maltez, diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Corri Cabral. O
1: Expresso da manhã tem o patrocínio do ARG. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta, cartões e uma
0: app. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva professor Fernando Maltês, no passado estes surtos de varíola dos macacos apareceram com alguma frequência, mas muito concentrados no continente africano. Desta vez é diferente? Desta vez é diferente,
2: desta vez uh, o que estamos a assistir, o quadro clínico, o quadro epidemiológico, uh, não coincide exatamente com aquilo que conhecemos, ou com aquilo que lemos e estudamos. Uh, de facto, como disse bem, Estamos a falar de uma doença que é a doença da, da varíola do macaco, uma doença que foi, que assim se designa, que foi identificada pela primeira vez em 1958 em macacos em laboratório, mas que é uma doença endémica nas florestas tropicais e subtropicais da África Central e Ocidental, em particular um país particularmente afetado com, 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 com a epidemia é é República Democrática do Congo, mas uh, é uma é uma doença que que tem que tem características clínicas muito próprias e aquilo a que estamos a assistir neste momento é uma doença com embora tendo alguns aspectos clínicos daquilo que conhecemos, tem outros aspectos que não são tão claros, tão evidentes, tão objetivos e que nos levantam a algumas dúvidas relativamente, relativamente à possibilidade, enfim, e eu poderei estar aqui a ser um bocadinho subjetivo, uh, quanto à possibilidade de, de, de haver aqui uma outra variante do vírus, haver aqui uma outra uh, razão epidemiológica para o vírus, porque de facto os casos que até agora detectámos, para além dos aspectos clínicos, também em termos epidemiológicos, não constatamos ainda uma rede que une, uma ligação epidemiológica que, que une todos os doentes, uma fonte epidemiológica que sirva para todos os doentes, portanto os casos estão em investigação, estão em clarificação e portanto até agora… E eu, eu gosto sempre de recordar isto, eu nunca na minha prática clínica vi à minha frente um doente com varíola de macaco, portanto aquilo que eu conheço é dos livros, e é aquilo que eu conheço das experiências que aconteceram nomeadamente em 2003 nos Estados Unidos da América, nomeadamente no continente europeu, na União Europeia, a partir de 2018 no Reino Unido, aliás na União Europeia tanto quanto os primeiros casos de varíola de macaco aconteceram em 2018 no Reino Unido, até aí nunca tinha aparecido na Europa, portanto não tenho um conhecimento objetivo, local e loco uh, dos casos, é aquilo que eu estudei, mas não parece, de facto estes casos não parecem com aquilo que já vimos, coincidir exatamente em várias, em algumas variáveis com aquilo que vem nos livros. E portanto está, estão em estudo, estão em investigação e seguramente que a curto prazo iremos poder dar informações mais precisas.
0: E, e não, não, não sendo totalmente coincidentes, pode haver alguma alteração no processo de contágio destes vírus, por exemplo? No modo como, ah, como contagia?
2: Obviamente que os, os virologistas, os imunologistas, os epidemiologistas irão certamente deborçar sobre o assunto e estudar o assunto a fundo. De qualquer das formas, até ao momento não há aqui nenhuma, nenhuma evidência de que a transmissibilidade seja diferente daquela que é descrita para o, vírus do, 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 para o vírus da varíola do macaco. Não está aqui em causa uma diferente forma de transmissão. O que está aqui em causa e que, que a mim, pessoalmente, me parece um bocadinho diferente é, de facto, o, a, alguns aspectos da apresentação clínica e é, de facto, o, o, a, a, Intrigante, intrigante para mim, que até ao momento ainda não consigamos, não tínhamos conseguido encontrar uma ligação epidemiológica entre os casos. Uh, quanto à transmissibilidade, está descrito que a transmissibilidade nesta varíola do macaco uh, não é muito importante, não é muito, muito, não é uma transmissibilidade uh, muito elevada. Eu digo o RT, neste caso da, da varíola. Do macaco RT é, é mais baixo do que, é, por exemplo, da, da, da SARS-CoV e, e da infecção e da, da, da Covid-19. Portanto, a transmissibilidade é baixa, não é de maneira nenhuma a mesma transmissibilidade da varíola, da varíola, da varíola dos humanos. Uh, e portanto, mas a, a forma de transmissão que nós estamos a admitir nestes casos que detectámos é exatamente a mesma. É exatamente a Sim. mesma. O que nos surpreende, repito, é alguns aspectos clínicos. E ao é facto de ainda não termos encontrado uma explicação, uma explicação completamente clara relativamente à epidemiologia.
0: Já lá vamos à questão de, de, da varíola comum que estava a referir, porque estou, de certa maneira, a tentar perceber o que, o que me quer dizer e perguntar-lhe se a relevância que têm os primeiros casos este surto terem sido entre pessoas que tiveram relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, ou seja, homens com homens. Não é assim tão significativo como, como podia parecer à primeira vista essa relevância?
2: Repare, a investigação epidemiológica que nós fizemos não permite concluir que estes casos que, que efetivamente uh, são todos uh, encontrados em homens que tiveram sexo com homens, não permite concluir que eles tiveram relações sexuais entre eles. Uh, o, que, o que a investigação epidemiológica está... Uh, a averiguar e está para já concluir, é que muitos tiveram contactos muito próximos, contactos muito próximos, e a transmissão pessoa a pessoa não implica o contacto sexual, nem a relação sexual. A transmissão pessoa a pessoa pode ser o contacto com fluidos orgânicos, pode ser o contacto com as lesões cutâneas, pode ser o contacto deste próximo próximo de corpo com corpo. Não implica, obviamente, uma relação sexual, não é obrigatório e portanto a investigação epidemiológica não encontrou essa relação sexual que está a falar em todos os casos que temos aqui encontrado, e portanto é, uma, é esse aspecto Repito, continua a ser investigada até às últimas consequências.
0: Finalmente, Sr. Professor, eu estava há pouco a falar da varíola comum, da varíola humana. Ela foi erradicada no início da década de 80. Há uma divergência entre os CDCs europeus e americanos sobre, neste capítulo sobre a utilização de antivirais ou, 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 ou outros tratamentos. O que há para fazer aqui, nesta altura, em sua opinião, passa por utilizar. Uh, o que existe em relação para pa curar a varíola?
2: Não existe nenhum medicamento, nenhum antivírico eficaz, nenhum antivírico com provas dadas de que é eficaz em inibir a replicação do vírus. Portanto, não existe nenhum antivírico dirigido especificamente à varíola do macaco. Nem existe nenhuma vacina para prevenir a infecção por varíola do macaco, por vírus da varíola do macaco. O que existe sim, existem alguns fármacos e nomeadamente o único fármaco até hoje aprovado para tratamento da varíola, entre aspas, humana, foi um medicamento aprovado pelo FDA, que o FDA recomenda que se possa utilizar na varíola do macaco, mas com resultados eu diria resultados uh, duvidosos, resultados duvidosos, portanto é um, um medicamento que se está a aproveitar foi aprovado para a varíola no homem, que se está a aproveitar para eventualmente, e que foi já aproveitado para utilizar na varíola do macaco. Não existe nenhum antivírico com provas dadas de eficácia na varíola do macaco. Na mesma forma, a vacina. A vacina da varíola confere, quando os doentes estão vacinados, parece conferir algum grau de proteção, mas não os 100%. Isto também depende um bocadinho do tipo de variante que estamos a falar, porque a variante, o vírus da varíola do macaco tem, tem duas variantes, tem uma variante que se escreve chamada variante da bacia do Congo, que é mais agressiva, e tem uma variante menos agressiva da África Ocidental, e portanto parece até que é o que está em causa dos exames, exames moleculares que se fizeram, o que está em causa neste momento parece ser a variante menos agressiva. Uh, e, e provavelmente até uh, a eficácia desse tal medicamento variará consoante uh, a variante. Não sei, não tenho experiência com a utilização do fármaco, sei que de facto esse fármaco está a ser, pode ser aproveitado foi porque aprove, foi aprovado pelo FDA para o tratamento da varíola no homem e eles recomendaram que se pudesse eventualmente usar na, na, na varíola do, do macama. Mas não há medicamentos, não existem medicamentos com eficácia comprovada, nem vacina com eficácia comprovada.
0: Das primeiras explicações que surgiram na comunicação social, a recordar que doença é esta, a que causou maior perplexidade foi a de Vítor Duque, presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, na CNN, que ouvimos no som de abertura deste episódio, por ter feito uma associação descuidada sobre a relação destes primeiros casos no nosso país com a homossexualidade, transportando-nos de imediato para os anos 80 e 90, quando se cometeu o mesmo erro com a SIDA. Bruno Maia é médico, neurologista em Lisboa, assumidamente de esquerda, ativista de várias causas, entre as quais os direitos LGBTI+, e na área do VIH. Foi a ele que resolvemos pedir um contraponto às palavras de Vítor Duque.
1: Os técnicos de saúde, as autoridades de saúde têm uma responsabilidade quando passam uma mensagem para o público. E a escolha das palavras é absolutamente fundamental. Portanto, quando nós dizemos que há é uma, uma possibilidade de uma epidemia de homossexuais, estamos obviamente a dizer o que é a restante população que eh, estamos perante uma infecção a um vírus que está restrito a um grupo de pessoas para além disso, o presidente da sociedade eh, de virologia eh, veio falar em outras coisas veio falar em promiscu usou a palavra promiscuidade um, aplicado a um vírus que se transmite por contacto de pele ou por cutículas respiratórias portanto, para além de ser cientificamente desadequada a utilização da palavra promiscuidade ou epidemia de homossexuais passa uma mensagem errada e isto já foi feito nos anos 80 e nos anos 90 com a questão da SIDA. Inicialmente, quando a SIDA aparece, ela é vendida pelos meios de comunicação social e pelo poder político também, muito por culpa da administração Reagan na altura, é vendida como uma coisa exclusiva dos homossexuais. E o resultado dessa mensagem, que foi reiterada e foi passada ao longo de vários anos, foi que, obviamente, o vírus acabou por se espalhar por toda a população e o resultado final são dezenas de milhares de mortes. Não é uma questão de grupos, de risco, não é uma questão de ser uma epidemia de homossexuais. É um vírus, pode afetar qualquer pessoa, que neste momento, em específico, está a afetar homens que têm sexo com homens. Quais são as grandes vantagens de, de se dizer a verdade e de se ter cuidado com a linguagem? O que cuidado com a linguagem eh, permite que se, que se passe a mensagem correta, obviamente. Um, e que não se dê a ideia de que é uma parte da população que está protegida porque não está. E dizer-se a verdade e os factos como é que eles são também nos permite às autoridades de saúde delinearem estratégias dirigidas. Se neste momento nós temos homens que têm sexo com homens que são aqueles que estão a ser infetados, então, de facto, a DGS tem de tomar medidas específicas de prevenção dirigidas às pessoas que se identificam como homens que têm sexo com homens. Em resumo, a escolha das palavras foi... No mínimo antiquada, no máximo foi discriminatória, sim, mas isso não nos pode fazer esquecer que há uma realidade que nós temos de transmitir à população com cuidado, com clareza e com verdade, sobretudo, sem discriminar sem, e ao mesmo tempo também sem esconder aquilo, aquilo que é
0: sem esconder que é entre homens que têm relações sexuais com outros homens que se detectaram os primeiros casos da varíola dos macacos em Portugal, mas igualmente sem discriminações e sem levar ao engano todos os outros grupos da população que se podem julgar falsamente protegidos. Sexta-feira, o Expresso está de novo nas bancas e de novo disponível online para assinantes. Na primeira página, com grande destaque, as questões da educação. Os professores que não estão a dar aulas vão ter de voltar às escolas. O país não está a formar os professores de que vai precisar e o Ministério promete agora abrir vagas e aumentar a estabilidade. Para os mais novos, a promessa de António Costa de creches gratuitas fica a meio caminho. Ou seja, não vão ser para todos, como era suposto. O setor da educação está também na capa da revista, como o WhatsApp está a agitar as escolas. A tecnologia aproximou os pais do ensino, mas nem tudo está a correr bem e quem paga são os professores. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós vamos voltar segunda-feira. Até lá.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta, cartões e uma app. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.